0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. As sete palavras da cruz. As sete palavras de Jesus na cruz. Então é perdão, hoje apoio, solidão, sede, compromisso e proposta. E hoje nós estudaremos sobre o perdão. Amém, queridos? Amém, amados? Vocês estão com as suas bíblias aí, as mãos, ou nos seus smartphones? O pastor já fez oração, nós já fomos abençoados pela oração do pastor. Agora nós estaremos diante da palavra de Deus. O tema perdão. Eu tenho um texto, que é o texto base, o texto de Lucas capítulo 23, versículo 34. E eu tenho mais dois textos de apoio. Que é o texto de Lucas 23 também, versículos 24 e 25. E eu tenho um outro texto, que é o texto de Mateus capítulo 18, versículo 21, até o versículo 35. Então nós leremos todos esses textos e eu quero começar a nossa leitura. Lucas capítulo 24, versículo 23, Lucas capítulo 23, versículo 34, diz assim, Jesus disse, pai, perdoe lhes pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lucas 23, versículos 24 e 25. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão, por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido e entregou a Jesus a vontade deles. Esse texto nos mostra exatamente quem éramos nós antes de Cristo. Nós éramos como Barrabás. Nós insurgimos contra o rei dos reis. Contra o Senhor senhor dos senhores. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Nós nos rebelamos contra Deus. Essa é a condição de Barrabás. E Barrabás aqui, ele tipifica cada ser humano. Aquele lugar na cruz não era de Jesus... Aquele lugar na cruz era dos malfeitores, que são os pecadores, que somos nós. Então eu gostei muito desse texto, porque esse texto mostra exatamente que Jesus, ele tomou o lugar do malfeitor. Ele tomou o meu lugar e ele tomou o seu lugar naquela cruz. Mateus capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35. Jesus falando a respeito do perdão Ele conta uma parábola que alguns costumam dizer Que é a parábola do credor incompassivo E diz assim Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão Quando ele pecar contra mim? Até sete vezes Jesus respondeu Eu lhe, lhe digo Não até sete mas até setenta vezes sete, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado seu Senhor entregou-lhe aos torturadores e até que pagasse tudo o que devia, assim também fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão, eu quero repetir, este último versículo, é Jesus falando, assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês, não perdoar de coração, a seu irmão, queridos irmãos e amigos, que nos acompanham nesta manhã, aqui presencialmente, vocês que também estão em suas casas, eu creio que o maior desafio que nós temos em falar sobre perdão não é falar sobre perdão esse não é o maior desafio eu creio que muitos de vocês que estão aqui conosco nesta manhã muitos de vocês que estão em suas casas poderiam perfeitamente pegar a Bíblia Sagrada ou pegar um dicionário de concordância bíblica separar alguns textos que falam Sobre perdão e falar a respeito de perdão. Falar a respeito de perdão não é o maior desafio, amados, que nós temos. O maior desafio que nós temos numa manhã como essa, quando falamos a respeito de perdão, é receber essa mensagem e viver essa mensagem. Esse é o maior desafio que cada um de nós temos. E esse é um desafio queridos irmãos que nós devemos abraçar De todo o coração e a minha oração numa manhã como essa Que nós possamos receber essa mensagem que vai falar a respeito Desse momento crucial na vida de Cristo Jesus Jesus sendo torturado, Jesus sendo martirizado, Jesus sendo crucificado Jesus sangrando, Jesus sofrendo Jesus olhando para os seus algozes E esse Jesus, perdoando os seus algozes. Esse é o maior desafio que nós temos, diante dessa palavra. Queridos, eu me lembro que com 15 anos de idade, eu conheci um fazendeiro, ele era cafeicultor e agricultor. E aquele homem era um grande homem de negócios. E desde quando eu conheci aquele homem na maioria das vezes que a gente tinha oportunidade de conversar, vira e mexe a gente sentava para almoçar, e ele sempre tomando o seu uísque, e ele começava a conversar, e sempre vinha à tona na conversa daquele homem, uma fala a respeito de que ele havia sido roubado pelo seu irmão, numa sociedade que ambos tinham em comum era batata na maioria das vezes que a gente sentava para conversar e ele começava a beber ele se lembrava daquele irmão que havia roubado numa sociedade aquele homem ele não conseguia falar o nome do seu irmão você já imaginou isso? você imagina o ódio que uma pessoa tem tamanho ódio no seu coração que ele não conseguia mencionar o nome do seu irmão e todas as vezes que ele se dirigia ao seu irmão, que ele falava a respeito do seu irmão, ele falava cada palavrão, sabe aqueles palavrões cabeludos que você falava, quando você não era cristão, aqueles palavrões que chegava a tremer o chão, aquele homem chegava a falar e matar o seu próprio irmão, em dar um tiro na cabeça do seu irmão, Era perceptível na fala daquele homem, uma coisa maligna, sabe? Uma coisa satânica, uma coisa diabólica mesmo. E o que eu percebia é que aquele homem, ele sofria muito e ele chegava a chorar, quando ele falava a respeito daquela dívida, daquele roubo, que o seu seu irmão cometeu contra ele naquela sociedade que ambos... Tinha uma em comum E ao que me parece amados Aquele homem nunca mais Ele conseguiu falar com o seu irmão Ele não conseguiu se reconciliar com o seu irmão E eu creio que ele veio até a falecer Sem falar com o seu irmão Sem se reconciliar com o seu irmão Aquele fazendeiro embora fosse um grande homem de negócio Ele não aprendeu a perdoar e o perdão, amados, é uma virtude que aprendemos com Deus e com Cristo. É uma virtude que nós recebemos do Senhor, através do seu Espírito Santo. Nós acabamos de cantar uma canção, e eu não combinei nada com Marcos. E essa canção fala que Jesus Cristo é a fonte de toda a bênção. Nós precisamos perdoar, porque vivemos nessa vida e somos feridos, muitas vezes machucados por pessoas. E olha, irmãos, o ambiente que, na maioria das vezes, onde mais ferimos e onde mais somos feridos é exatamente dentro de nossas próprias famílias. É naquele convívio com quem você está mais tempo junto, está mais próximo de você, é um ambiente onde surgem muitas feridas e muitas vezes a gente vai sublimando tudo isso, a gente vai passando por cima de tudo isso, a gente vai mascarando as feridas, a gente vai retendo o perdão, se esquecendo que só é possível perdoar a partir dessa intimidade que nós temos com Cristo. Porque Ele é a fonte de toda a bênção. E Ele é a fonte do perdão. E aquele que não estiver em Cristo. Ele não vai ter essa capacidade de perdoar. Aquele homem, ele não conhecia Jesus Cristo. Aquele amigo meu fazendeiro. Por essa razão. Ele não conseguiu perdoar o seu irmão. Mas o que a Bíblia nos ensina a respeito de que nós devemos perdoar, a Bíblia nos ensina, nos ensina, e são inúmeros textos, mas eu quero trazer pelo menos dois textos muito paralelos, escritos pelo mesmo autor, que é o texto de Efésios 4, 32 e o texto de Colossenses 3:13. a gente vai estudar muita Bíblia aqui hoje amados, amém? Efésios 4, 32, o que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina que devemos perdoar, Ensina assim, pastor. Então, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo aos Efésios, diz. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Perdoando-vos mutuamente, ou perdoando-os mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão, então, ele vai partir de um coração bondoso e compassivo. Se o seu coração não é bondoso e compassivo com o próximo, você vai ter grande dificuldade de perdoar. E é perdoar mutuamente. É você perdoar e você ser perdoado. E Paulo diz que assim como Deus os perdoou em Cristo, da mesma forma, sob as mesmas condições, com a mesma grandeza da infração que foi cometida ou da ofensa que você recebeu, Assim como Deus perdoou em Cristo. Colossenses 3,13. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem-se. Não é você dizer, ai... Ah, Eu tenho que suportar essa pessoa? Não, é você dar suporte, é você construir uma estrutura Para segurar aquela pessoa, para abençoar a vida daquela pessoa Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que, que tiverem uns contra os outros Perdoem como o Senhor lhes perdoou A Bíblia nos ensina que devemos perdoar Mas pastor, o que é perdoar? Afinal de contas. E eu preciso olhar para Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus Cristo. Quando eu olho para a cruz de Cristo. Quando eu olho para o Cristo na cruz. E o Cristo perdoando. Eu vejo que Jesus quer nos ensinar. Que perdoar. É pagar o preço pelo ofensor. Isso é perdoar. É você pagar o preço. Pelo seu ofensor. Perdoar. Segundo Cristo, é você rasgar a dívida que aquela pessoa tem contra você. E o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. É muito provável que eu traga esse texto para nós ainda nesta manhã. Ele usa essa expressão de que Deus, ele rasgou. Vocês se lembram de nota promissória? <risos> e pastor, não sei o que é isso não. Os pequenininhos não sabem o que é nota promissória. A nota promissória era um documento que era uma dívida, um compromisso financeiro que era estabelecido entre duas pessoas e aquela nota promissória era, era um documento com, reconhecido em cartório para ter validade. E os pastores mais antigos, e eu estou no meio desses pastores porque eu não sou mais nenhum menino, eles usavam muito essa expressão, essa ilustração, dizendo que Deus ele rasgou... Aquela nota promissória, ou seja, aquela dívida impagável que nós tínhamos com Ele. Deus rasgou e jogou no lixo e esqueceu a dívida. E isso é perdoar. Perdoar é rasgar a dívida do devedor, segundo Cristo. Colossenses 2, versículo 13 a 14. Quando vocês estavam mortos em pecados... E na incircuncisão da sua carne... Deus os vivificou com Cristo... Ele nos perdoou todas as transgressões... E aí vem o texto... E cancelou a escrita de dívida... Cancelou a promissória... Que consistia em ordenanças... E nos era contrário... Ou seja... Porque nenhum de nós... Foi capaz... Ou seria capaz... De cumprir toda a lei de Deus... Mas Jesus Cristo... Ele cumpriu toda a lei de Deus... Em nada Jesus Cristo pecou e por essa razão ele tomou o nosso lugar. E aquela dívida enorme de leis, de mandamentos impossíveis a cada um de nós cumprir, Deus rasgou. Porque Cristo pagou aquele alto preço. E o apóstolo Paulo termina o texto dizendo: Ele a removeu, pregando-a na cruz. Mas o que é perdoar? tem um ditado popular que diz, perdoar é lembrar sem sentir dor, eu me lembro que eu tenho várias cicatrizes pelo corpo, e quando eu era criança eu era muito levado, então eu aprontava muito, caía, quebrava, rasgava, e eu me lembro que uma época eu estava andando de bicicleta, numa ladeira bem nessa fazenda desse amigo meu, e ali tinha uma, uma, um tal de colchete era chamado, não era cancela, era colchete, eram arames farpados que você removia. E eu desci a ladeira e não via, eu estava com o meu primo bem no quadro da bicicleta. E eu bati de uma vez naquele arame e o arame rasgou aqui o meu pulso e começou a sangrar, começou a enxergar Eu olhei assim para o meu primo se havia machucado ele, não havia machucado e ficou uma grande cicatriz aqui. E eu olho para essa cicatriz e eu não sinto absolutamente nada, eu não sinto dor. Segundo o ditado popular, perdoar é você lembrar, você ver a cicatriz, mas você não sentir dor. Perdoar é libertar o prisioneiro, e descobrir que o prisioneiro era você, segundo Robert Miller. É você libertar o prisioneiro, é você se tornar um prisioneiro, e quando você perdoa, você sai dessa prisão, dessa cadeia e você descobre que o prisioneiro era você e não aquela pessoa, perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou dentro de você, afirma o padre Fábio de Melo é você jogar fora o lixo do outro que deixou dentro de você, que lixo é esse pastor? As mágoas, a ira, a cólera, o rancor, o ressentimento, a amargura, todo esse lixo fruto da falta de perdão. Perdoar é se desprender do mal, um autor desconhecido, e segundo um pastor aí, que eu não sei quem é, chamado Adalbérico Rocha, ele diz que perdoar é a maior demonstração de amor ao próximo e a si mesmo. Perdoar é a maior demonstração de amor ao próximo e de amor a si mesmo, amados. Mas por que nós devemos perdoar? Nós precisamos olhar para esse texto, olhar para a Bíblia e fazer essa pergunta. Em primeiro lugar, porque Deus, amados, Ele nos perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou em Cristo por essa razão, eu preciso perdoar, não é opcional, vocês me entendem aqui? Não é uma opção, não é se vocês desejam perdoar, se vocês querem perdoar, não é uma opção... Então a primeira coisa, porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, eu volto com o texto de Efésios 4, 32, para lembrar a cada um de nós, sejam bondosos e compassivos, uns para com com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Nós fomos perdoados irmãos, não porque nós éramos bonzinhos, pelo amor de Deus... Tem muita gente que vive dentro da igreja e acha que são acolhidos por Deus, porque são bonzinhos, porque tem boas obras, porque fizeram coisas boas durante a sua infância, durante a, a sua juventude, não é nada disso. Nós fomos acolhidos por Deus, não por causa de nossa bondade, ainda que Deus deseje que andemos em boas obras... Nós fomos acolhidos por Deus, perdoados por Deus e aceitos por Deus, por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus, por causa da bondade do Senhor Jesus Cristo, amados. Segundo lugar, porque devemos perdoar, porque perdoar é um mandamento de Deus, queridos. Já separei textos aqui falando a respeito desses mandamentos, no Novo Testamento carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Colossenses, é Deus através do seu servo, recomendando a uma igreja que perdoe, porque Deus sabe o problema que é guardarmos ira, raiva, ressentimentos, ódio, rancor no nosso coração. E se é um mandamento, eu quero ir com vocês lá para o livro de Levítico, que é o livro da lei, e o que que está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 18, na parte A, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, quem vinga... Quem guarda a ira, quem guarda rancor, quem guarda ressentimento, quem nutre ódio no seu coração, é aquela pessoa que jamais conseguiu perdoar. É um mandamento de Deus estabelecido desde o começo. O povo precisava de leis, o povo precisava de mandamentos, e Deus estabeleceu esse mandamento para o seu povo, desde o Antigo Testamento. Terceiro lugar, porque nós devemos perdoar, porque a falta de perdão gera sofrimento e morte. Se devemos perdoar, porque Deus nos perdoou em Cristo, se devemos perdoar, porque perdoar é um mandamento, nós devemos perdoar, porque a falta de perdão gera sofrimento e morte. Eu contei essa, esse exemplo, essa história verídica a respeito desse meu amigo que não conseguiu perdoar o seu irmão. E a gente via literalmente na vida daquele homem, sofrimento, prisão, processos de morte, amados. Pastor Luciano Subirá diz assim, quem não perdoa está preso. E ele fazendo o um comentário a respeito de Mateus capítulo 18, versículo 34... E o texto diz assim, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola, É uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retém o perdão. Suas torturas são aplicadas, são as mais diversas. Angústia, depressão, enfermidades e debilidade física. Por que eu devo perdoar? Porque a falta de perdão, amados, gera sofrimento e morte. Irmãos, existem pessoas que têm problemas de saúde, de enfermidades físicas e não conseguem descobrir de onde vêm essas enfermidades físicas. Tem pessoas que têm problemas de depressão, de tristeza profunda na alma e não conseguem descobrir de onde estão vindo, qual que é a origem, qual que é a raiz dessas enfermidades. E muitas pessoas. É pela falta de perdão. São entregues aos torturadores. Toda hora você se lembra daquele fato, daquela pessoa, daquela situação. Isso mostra que você precisa perdoar. Quarto lugar, porque nós devemos perdoar, pastor? Porque o perdão revela que somos filhos de Deus, amados. Primeiro de João, capítulo 3, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus... E quem são os filhos do diabo? João é duro conosco aqui, ele diz, quem não pratica a justiça, não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão, não procede de Deus, não é filho de Deus, porque nós devemos perdoar pastor, porque o perdão revela. Que nós somos filhos de Deus, que nós temos parte com Deus, que nós temos o DNA de Deus, que nós temos o sêmen de Deus em nós. Porque devemos perdoar. Quinto e último lugar, e eu teria muito mais razões para poder perdoar. Mas em quinto e último lugar, porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. Nós devemos perdoar porque quando nós perdoamos, quando nós removemos aquela barreira entre nós e a pessoa que nos ofendeu. Entre nós e o nosso algoce. Quando nós removemos aquela barreira através do perdão, Deus remove aquela barreira que está entre nós e Ele pastor, mas Jesus Cristo não removeu essa barreira Jesus Cristo não rasgou o véu, sim rasgou, mas todas as vezes amados que nós pecamos e que nós convivemos com os nossos pecados e que nós não nos arrependemos e que nós não confessamos e que nós neste caso não perdoamos o perdão de Deus está condicionado ao meu perdão Jesus diz, ensinando na oração modelo, assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim mesmo o Pai irá nos perdoar, então porque nós devemos perdoar? Porque quando perdoamos, nós somos perdoados por Deus, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens e as suas ofensas, Tão pouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas nós precisamos fazer mais algumas perguntas, A essa temática, E talvez esteja passando no teu coração assim, Pastor, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de perdoar. Você conhece pessoas que têm dificuldade de perdoar? Eu conheço, e muitas vezes essa pessoa somos nós, dependendo da situação somos nós mesmos. Mas por que nós temos essa dificuldade de perdoar? E aqui eu elenquei três razões primeiro porque nós racionalizamos demais o perdão, nós racionalizamos demais o perdão, como assim pastor? Eu não perdoo porque eu já perdoei várias vezes, por isso eu não perdoo, eu não perdoo pastor, porque eu, eu fui ferido demais, se você estivesse no meu lugar, você também não ia perdoar, Eu estou racionalizando o perdão Eu não perdoo, porque ela, ele É muito maldoso, é muito maldosa Estou fora Não quero saber Eu não perdoo, pastor, porque ele não muda Ela não muda Aí eu não perdoo Porque eu perdoo e ela continua, ele continua a mesma coisa eu não perdoo porque eu sou humano. Já ouviu essa? Eu várias vezes. E essa outra é boa. Eu não perdoo porque eu não sou Cristo. Essa aí eu já ouvi de monte, amados. Eu já ouvi de monte. Então, por que é que nós temos dificuldades, queridos, de perdoar? Porque nós racionalizamos demais o perdão. Nós colocamos aqui na nossa razão e esquecemos que o perdão tem que vir do coração. Eu fico imaginando se Deus racionalizasse o perdão, nós jamais seríamos perdoados. Você já imaginou se Deus estabelecesse condições para perdoar você? Quantas vezes você caiu, quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes você foi abençoado e quantas vezes você virou as costas para Deus. E Deus te perdoou, e Deus te levantou, e Deus te abençoou. Você já imaginou se Deus fosse racionalizar o perdão na sua vida? Mas em segundo lugar, porque nós temos dificuldades em perdoar por causa da dureza do nosso coração. Primeiro, porque racionalizamos demais o perdão. Segundo, por causa da dureza do nosso coração. E quando nós racionalizamos o perdão, nós revelamos a dureza do nosso coração. Quando nós racionalizamos o perdão, estabelecemos circunstâncias, estabelecemos condições para perdoar o outro. Nós estamos revelando para nós, revelando para Deus o quanto o nosso coração é duro. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 19, Jesus vai ensinar a respeito do divórcio. E ali há uma cláusula trabalhada, que é o o adultério. Mas sabe o que é interessante? Que Jesus, quando ele fecha aquele texto, Jesus nos mostra que a razão do divórcio, ou a razão pela qual Moisés dava carta de divórcio lá no Antigo Testamento, não era por conta de um problema que surgiu, e nesse texto de Mateus 19, não é por conta do adultério, Jesus termina dizendo que é por conta da dureza do coração, porque um coração duro é um coração inflexível, um coração duro é um coração que racionaliza todas as coisas, um coração duro é um coração que não perdoa, é um coração tardio em perdoar, então por que é que nós temos dificuldade de perdoar, amados, por causa da dureza do nosso coração, eu me lembro daquele profeta Jonas, vocês se lembram dele, o chamado dele, ele foge daquele chamado, Jonas conhecia os assírios, ele conhecia Nínive, ele sabia que era uma nação que subjugava as nações com requintes de crueldade, inclusive os assírios dominou por muitos anos, Israel, Aquele profeta estava com o seu coração endurecido, cheio de mágoas. E se recusou a atender ao chamado de Deus. E quando atendeu ao chamado de Deus, pregou meio período. Lê lá e você você vai descobrir que Jonas, ele não cumpriu toda a sua missão. E ainda Jonas constrói uma cabana. E fica debaixo daquela cabana. Para ver... A destruição de Nínive. Por que é que temos dificuldade em perdoar? Por causa da dureza do nosso coração. Em terceiro lugar, porque temos dificuldades de perdoar? É porque nós temos dificuldades de entender a graça, amados. A graça. É por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. E muitas vezes, queridos irmãos, nós temos dificuldade de aceitar o perdão de Deus porque nós queremos pagar, porque muitas pessoas que são cristãs, estão dentro de uma igreja, muitas vezes estão sofrendo, estão aflitas, porque sabem a respeito da graça, mas não entendeu a graça, e vive a sua relação com Deus, com base no desempenho, com base nas suas obras... E desta mesma forma, essas pessoas vivem a relação com seus irmãos, com base no desempenho e com base nas obras. Ou seja, você faz o bem, eu te faço o bem. Você é bonzinho, eu sou bonzinho com você. E quando a gente olha para a graça, a gente percebe que a graça é loucura. A gente vê o sofrimento de Cristo Jesus na cruz por nós... Nós costumamos ver ali a maldade do do exército romano, mas a gente tem dificuldade de ver a malignidade do nosso pecado, e o quanto o nosso pecado trouxe sofrimento ao Filho de Deus, e apesar desse sofrimento, apesar de não podermos fazer absolutamente nada, Ele paga por nós, morrendo naquela cruz porque é que nós temos dificuldade de perdoar, porque nós temos dificuldades com a graça, a gente acha amados, que a gente precisa perdoar, com aquele que merece perdão, com aquele que está mais flexível, com aquele que está mais próximo, é dessa maneira que muitas vezes a gente vai trabalhando essa questão do perdão, é graça, o outro não merece, O outro te machucou, te maltratou, te traiu, te ofendeu, falou mal de você. E mesmo assim, você oferece o perdão para essa pessoa. Mas amados, o que Jesus, ele nos ensina com o seu perdão. Jesus nos ensina que o perdão é divino queridos, Jesus nos ensina que o perdão é divino, nenhum ser humano por si mesmo tem a capacidade ou a disposição natural no seu coração de perdoar, nós só conseguimos perdoar porque Deus Ele nos capacita pela sua graça, às vezes você vê uma situação tão crítica, uma situação tão difícil, que você olha assim, você fala, meu Deus, eu acho que se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não conseguiria perdoar, como é que essa pessoa perdoou? Graça sobre a vida dos filhos de Deus, amados, Jesus nos ensina que o perdão é algo divino, não é algo nosso, humano, Ele vem dos céus, amados... Ele vem de Deus, ele verte da vida de Deus para as nossas vidas, através do seu Espírito Santo. E esse perdão que você precisa conceder para alguém, depende dessa tua relação com Cristo. É por isso que Jesus diz por doze vezes em João capítulo 15, se você permanecer em mim, 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 você você vai dar o fruto, muito fruto, e o fruto que Jesus fala em João capítulo 15, é o amor de onde é oriundo o perdão. Jesus nos ensina que o perdão é incondicional nesse texto, Jesus não estabelece condições para perdoar aquelas pessoas, não depende da da condição da pessoa... O perdão não depende de condição social, condição financeira mas condição econômica, racial, religiosa, rico, pobre. O perdão de Cristo não estabeleceu essa condição e muitas vezes a gente estabelece condições para perdoar. Eu perdoo se Ele mudar, eu perdoo se Ele se arrepender, eu perdoo se Ele merecer, eu perdoo se Ele pagar... Eu perdoo se ele zombou menos. Jesus não falou isso. Eu perdoo se ele açoitou menos. Eu perdoo se eles não têm consciência de pecado. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Jesus nos ensina que o perdão é incondicional. Mas Jesus também nos ensina nesse texto, em terceiro lugar, que o perdão é incircunstancial. O perdão é divino... O perdão é incondicional, o perdão é incircunstancial. Jesus estava ali numa condição tremendamente ou extremamente humilhante. Jesus estava numa condição desconfortável. Jesus estava sofrendo, Ele estava morrendo na cruz, Ele estava sangrando, Ele estava perdendo vida e do alto daquela cruz Jesus perdoou os seus agressores. Meu irmão, minha irmã, o perdão não depende da circunstância na qual você se encontra neste momento. O perdão não depende do teu bom humor. Autor de TPM, eu não vou perdoar não, pastor. O perdão não depende da tua situação de conforto, ah, eu estou bem agora, eu acho que eu vou perdoar. Não, você está sofrendo, você está sangrando, como Cristo Jesus, e você diz, eu perdoo. Mas em quarto lugar, Jesus nos ensina que o perdão amados, Ele é libertador, libertador. Foi graças ao perdão de Cristo Jesus queridos, que nós fomos libertos da ira de Deus, nós fomos libertos do juízo de Deus... Nós fomos libertos do sofrimento eterno e nós fomos libertos daquela parede que havia de separação entre nós e Deus, onde nós éramos chamados inimigos de Deus e agora nós somos chamados a partir desse perdão que recebemos de Cristo, amigos de Deus, toda barreira de separação que havia entre nós e Deus, foi removida através do perdão de Cristo. O perdão é libertador, e se eu não me engano, nós vamos cantar uma canção que fala a respeito disso, que nós somos amigos de Deus. Quando perdoamos, amados irmãos, nós nos libertamos, nos libertamos de mágoas, Nos libertamos de iras, de rancores, de ódio, de ressentimentos, de sofrimentos, de aflições na alma, de tristezas na alma, de depressão, de enfermidades na alma e enfermidades no físico. O perdão, Jesus mostra que é libertador. Quando nós perdoamos, nós libertamos também os nossos agressores de nossas ofensas quando nós perdoamos os nossos agressores, nós libertamos os nossos agressores de nossas possíveis retaliações, Jesus nos mostra que este perdão que Ele oferece, que nós devemos oferecer, Ele é libertador. Mas o perdão, Jesus ensina que o perdão é é restaurador amados, Muitas pessoas que estavam ali ao pé da cruz de Jesus, ouvindo aquela oração, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Graças ao perdão que nós recebemos de Cristo, o nosso relacionamento foi restaurado. Graças ao perdão de Cristo, a imagem de Deus, a imagem do Seu Filho Jesus Cristo, está sendo restaurada em cada um de nós. Graças ao perdão que nós recebemos de Cristo Jesus, a alegria amados. Aquela tristeza por causa do pecado, ela foi removida e Jesus resgatou a alegria. Para a qual Ele preparou para nós e essa alegria vem através dessa consciência de que eu fui perdoado por Deus. O perdão é restaurador. Graças ao perdão que um criminoso recebeu, queridos irmãos, que ele pode ser restaurado, à condição de um filho de Deus. E é graças ao perdão que muitas pessoas estão recebendo nesse tempo, que essas pessoas estão tendo as suas vidas restauradas. Jesus nos ensina, nesse texto, que o perdão é abundante, queridos. No texto que eu li, o texto... De apoio, Pedro pergunta quantas vezes eu devo perdoar? Jesus responde, 70 vezes sete, ah pastor, então vou fazer as contas e quando chegar esse número eu vou parar de perdoar. 70 vezes 7 significa dizer que nós devemos perdoar em abundância, perdoar sem limites, perdoar sempre, perdoar por toda a vida, amados. A nossa dívida era grandiosa, a nossa dívida era impagável, você não tinha como pagar a sua dívida, e isso mostra que Deus foi abundante no seu perdão, e Ele continua te perdoando, a cada vez que você peca e pede perdão, esse Deus continua te perdoando. Em sétimo e último lugar, Jesus nos ensina que o perdão é a maior prova do amor. Jesus nos ensina que o perdão é a maior prova do amor. Jesus, Ele prova o Seu amor, se entregando por nós na cruz. E quando Jesus está se entregando por nós na cruz, o que é que Jesus está fazendo? Ele está nos perdoando. Então essa é a maior prova... Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria para vocês, a maior prova de amor, não é quando você vê alguém ali passando fome, e você oferece comida, não é quando você vê alguém com necessidades e você estende a mão, E oferece ajuda, você deve fazer isso, isso mostra que você ama, mas a maior prova de amor é quando você é ofendido, quando você é agredido, quando você é pisado, quando você é torturado, quando você é traído e você diz, eu te perdoo. Estevão amados, é um exemplo que nós devemos seguir porque talvez você esteja dizendo assim o pastor está falando de Jesus, Jesus, Jesus mas eu não sou Jesus mas Estevão mostra Estevão estava ali sofrendo pregando o evangelho para aqueles homens de corações duros e sendo apedrejado, sendo torturado, sendo martirizado sangrando sofrendo. Mas Estevão, a exemplo de Cristo, ele disse assim, Pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.